0: Saúde
1: em Foco. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio União a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que traz para você todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a ESU, a Escola Superior de Saúde Única aqui da Uninter, e também estamos ao vivo no nosso canal do YouTube e do Facebook. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema que nós vamos conversar hoje, pode ficar à vontade, comenta aqui no nosso chat que eu passo para as nossas convidadas, ok? Então, já passando sobre o que a gente vai falar hoje, né, ontem, dia 27 de novembro, nós comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui no estúdio da rádio hoje a professora Daisy Benedetti, que é enfermeira, mestre em ciências e coordenadora do curso de enfermagem aqui da UNINTER, e também a professora Luísa Escuciato, que também é enfermeira, é doutora em enfermagem e é coordenadora do curso superior de tecnologia em agente comunitário de saúde e endemias. Tudo bem, professoras?
2: Tudo bem, boa tarde.
1: Ah, boa tarde. Tudo certinho. Vamos lá então para o nosso papo de hoje? a gente falar para o pessoal aqui da importância, né? Às vezes pode ser que o pessoal fica achando que é repetitivo, porque, ah, outubro rosa, novembro azul, já já falou de alguns tipos de câncer, né? Mas acho sempre bom no geral lembrar o pessoal de cuidar da saúde, não é mesmo? Então a gente pode falar para quem está acompanhando, passar uma breve definição para eles do que, que seria câncer.
2: Com certeza, Bárbara. Então, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui juntamente com a professora Daisy, minha parceira aí no trabalho, em várias atividades, e também um prazer tê-los aqui conosco nos acompanhando. O que, que é o câncer, né? O câncer ele é, um, um, é um conjunto de mais de 100 doenças. E como ele acontece, né? O, como ele se forma no organismo da pessoa? É uma célula que na hora dela se formar há algum erro e esse erro ele se propaga, vai se multiplicando, então diversas células vão se multiplicando que pode vir a se tornar um câncer, né? Então é um crescimento desordenado e inadequado, uma formação inadequada de uma ou mais células no organismo e que pode virar um câncer.
0: Muito bem, é importante a gente... Por que é importante a gente falar dessa, dessa definição, né? Uhum. Que é um crescimento desorganizado das células, né? É, todo dia nascem e, e morrem células no nosso organismo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais por frente de alguns fatores, né? Então, é importante entender que, é, que existem coisas que vão influenciar nessa parte, coisas que a gente pode controlar, né, nesse uhum. desenvolvimento então é, essa, esse crescimento desorganizado das células ele pode ser tanto criando um tumor por exemplo alguma coisa né, alguma massa ali benigna que não vai causar nenhum problema né, no sentido é, de levar a, a uma metástase a uma metástase né, espalhar pelo, pelos outros órgãos do corpo mas pode provocar alguma alteração anatômica, né, algum desconforto, mas em muitos casos essas alterações elas acabam sendo prejudic prejudiciais e acabam acometendo outras estruturas, além daquela célula onde ela é a célula de origem, né. Então, uhum. Uhum.
1: Perfeito. E lembrando para quem está acompanhando a gente que o câncer é a segunda principal causa de mortes aqui no Brasil. Ele perde apenas para as doenças cardiovasculares. Então, para ver como é importante a gente falar sobre isso e tratar, né? E a gente pode falar um pouquinho também, então, do objetivo do Dia Nacional de Combate ao Câncer? Por que, que ele foi criado? Qual que é a intenção desse dia?
0: Certo. Então, o Dia Nacional do Câncer, né? Assim como a gente já... É, já abordou aí o outubro rosa, né? estamos no novembro azul, cada mês a gente tem é, uma cor, né, se a gente for uhum. olhar, ou várias cores, né, é, é um, um mês, é uma data, é um período escolhido para a gente dar luz a essa problemática, né, como você falou, atualmente o câncer, ele é a segunda doença que mais acomete os brasileiros, né, as estimativas é, apontam que até 2030 ele vai ser a primeira causa. Então, é, é um problema de saúde pública, né? se a gente for é, pensar um pouco mais adiante aí, é, o, o que a gente pode fazer é, para combater, né? tanto para prevenção e promoção da saúde, como para um diagnóstico precoce, como para um tratamento. Então, é, o, o, o Dia aí, Nacional do Câncer, ele é para a gente... Lançar luz mesmo e trazer, resgatar, uhum. né, porque a gente sabe que prática de atividade física, uma alimentação, né, adequada, equilibrada, né, diminuir o estresse, né, existem vários fatores que a gente sabe que melhoram diversas condições da nossa saúde, né, então a gente sempre precisa resgatá-los
2: exatamente isso, né? esse esse dia nacional de combate ao câncer ele vem para salientar para todos nós, né? a importância de nós nos cuidarmos, olharmos para nós mesmos, prestarmos atenção na nossa saúde, no nosso corpo, conhecermos o nosso corpo, né? entendermos ali o ou podermos verificar que sinais, sintomas estamos apresentando. Uhum ou também nem esperar um sinal e sintoma, mas trabalharmos com a promoção à saúde que ainda é incipiente no nosso país, né, hoje já, já trabalhamos mais, né, com é, não somente com a recuperação, que era o que estava mais em evidência, mas trabalhamos com a proteção, Sim. mas o que falta mesmo é ainda trabalharmos um pouco mais com a promoção à saúde, as pessoas se atentarem a isso, né? Realmente verificarem que o, aquilo que eu tomo de decisão hoje, as minhas atitudes, né? O que eu faço ou deixo de fazer, vai impactar, pode impactar na minha saúde no futuro. E aí, depois, o tempo já passou, não <risos> tem como voltar atrás, né?
1: Sim essa questão né da prevenção e tudo mais né é muito importante que é o que eu sempre gosto de falar da gente sempre estar fazendo os exames de saúde ter tudo certinho né algumas semanas atrás eu passei por um procedimento de saúde uma biópsia simples né não foi nada muito invasivo mas foi um procedimento que a minha médica falou que isso daqui daqui alguns anos né que ainda bem que eu vi cedo que se daqui a alguns anos se eu não tivesse feito exame nem nada isso teria virado um câncer né agora está tudo bem tudo ok mas só para salientar, né? Sempre lembrar o pessoal da importância, né? De sempre estar tá se prevenindo e sempre estar tá fazendo os exames todos certinhos, né? E, professoras, quais são os tipos de câncer mais conhecidos que a gente tem aqui? A gente pode enumerar, assim, de ah, Qual que é o primeiro, assim, no Brasil? Um.
2: Então, é, quanto ao índice, a incidência de câncer, uhum. né? Em mulheres no Brasil, o que tem maior incidência é o câncer de mama, uhum. tá? E também é o câncer que mais mata mulheres no Brasil, tá? segundo dados aí do, do INCA, né? o Instituto Nacional de Câncer. Já nos homens, o câncer que mais acomete os homens é o câncer de próstata, mas não é o que causa maior mortalidade. O que causa maior mortalidade é de traqueia, brônquios, né? pulmões... Então, é um pouco diferente. Aí, o câncer uhum. de próstata, ele passa a ficar em terceiro lugar, é, com maior índice de mortalidade. Em uhum. segundo lugar, para homens, é o de cólon e de reto.
1: Muito bem. Lembrando também que a gente tem um número bem alto aqui no Brasil do câncer de pele, né? Que eu acho que as pessoas esquecem de cuidar da pele, por muitas vezes. Daí, acho que é um órgão que não vai adoecer, né? Que não pode acontecer nada, né? É, e principalmente se
0: a gente for... É, olhar, né, que há alguns anos atrás a expectativa de vida, ela era bem menor, uhum. né, e o câncer, ele é uma doença principalmente associada a, ao envelhecimento das células, né, porque quanto mais elas vão envelhecendo, maior a chance delas se reproduzirem de uma forma diferente do original, né, diferente uhum. de como elas deveriam é, se reproduzir, né então nós temos aí fatores externos que estão associados, né, fatores internos intrínsecos à pessoa, por exemplo uma questão genética, né, que não tem como ela mudar. Né? então é, é importante esse cuidado precoce, esse é, buscar, né, um, um, a, a prevenção, né? Uhum. Não adianta eu vou lá, ah, só porque tem uma manchinha aqui né, ou quando tem uma feridinha que não sara, que daí eu vou ver o que que tem, né? Nós temos uma cultura muito curativista, né? <risos> eu vou procurar um profissional de saúde quando eu estou sentindo alguma dor ou quando, né, tem alguma coisa um pouco mais aguda aí, né? A gente não tem uma cultura muito preventivista. Sim. Então, é importante a gente ir mudando essa nossa percepção, né? Porque as pessoas, a, a, a tendência é que nós tenhamos uma expectativa de vida ainda maior do que, por uhum. exemplo, as pessoas de hoje em dia, os nossos pais, né? É, então, a, a chance da gente vir a ter um, desenvolver um câncer, ela está ali, ela é muito presente. Então, a gente precisa é, começar o cuidado agora, né? para ter um envelhecimento aí mais saudável, para ter um envelhecimento ativo. Né? Para
2: nós termos uma Sim. melhor qualidade de vida, né? Então, até esse, um dos motivos que até 2030 pode passar a ser aí a primeira causa né, de, é, de doenças que acometem os brasileiros, o câncer.
1: Uhum. E é muito legal até lembrar como a professora Maria Carolina Rodrigues sempre fala que a gente está na década do envelhecimento, né? A tendência é cada vez mais a gente ser é, ter mais anos, né? Maior expectativa e sempre, então, poder envelhecer com saúde, né? Sempre pensar nisso. E, professoras, então, vamos falar dos fatores. É, de cada um deles, assim. O, quais são os fatores de risco que podem levar as pessoas ao câncer? Então, Como a gente disse, tem... Como você distâncias externos e internos, né?
0: Isso, a gente tem principalmente associado
1: aos hábitos,
0: né, aos hábitos de vida. Né? Uh, Sabe-se que... Uh, Prática de atividade física regular, né, que a OMS, né? a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza para a pessoa não ser considerada uma pessoa sedentária, uhum. um mínimo de 150 minutos por semana de atividade física, né. Então, a prática de, de alguma atividade física, os hábitos alimentares adequados, né, então, evitar... Em alimentos industrializados, embutidos, dar preferência para alimentos mais, mais saudáveis, né? É, desembrulhar. É, como que é? <risos> Desembale menos, descasque mais. <risos> então, assim, são... É, são práticas que a gente já tem de conhecimento Que não é apenas para uma prevenção de um câncer uhum. né, Ou para diminuir os fatores Mas para diversas outras doenças Como principalmente as doenças cardiovasculares né, é, Esses fatores, né, essas mudanças de hábito Elas impactam em cerca de 30% No nosso risco de vir a desenvolver um câncer né, E aí, por exemplo, associado a outros aspectos Por exemplo, no câncer de mama a amamentação, né? Ai nossa, mas para que, né? Se hoje em dia tem fórmula, né? Vamos, <risos> né? Olhar para a evolução, né? Então assim, é, tem estudos que mostram os benefícios de diversas práticas e que não são por vezes é, incentivadas ou tão reforçadas, né? Então e tem também os fatores internos, né, como as alterações genéticas, né, que nós não temos como controlar, mas essas representam cerca aí de 5% dos, dos casos. Então, nem sempre tem um fator genético, né, na maior parte das vezes é, ele está associado às nossas práticas mesmo, né. Então, como a professora Luiz comentou, do, do, do câncer ali de traqueia, de pulmão, então... O que pode ser que está relacionado a isso, né? Prática do tabagismo, uhum. principalmente, né? Agora também aqueles
2: é, cigarros eletrônicos, Sim. tem aqueles outros... É Vapor, eu acho que é, que estão utilizando <risos> muito. E, e tem, inclusive, vários é, artistas né, famosos aí têm aparecido com problemas pulmonares devido à utilização né, desse desse vapor, enfim, né, é, então são fatores externos, né, compatíveis ali com os nossos hábitos de vida que vão, uhum. né, principalmente aí levar aí, a, um, a um câncer. Lembrando também que existem os cânceres que estão relacionados ao trabalho, né, alguma prática laboral uhum. que a pessoa tem, desenvolve. Então, por exemplo, a pessoa que é exposta à radiação, né? Então, uh, eles têm, inclusive, um crachá diferente que tem um dosímetro, é dosado, né? A cada tempo uhum. para poder verificar né, o índice de radiação que eles estão sendo expostos. Né, agrotóxicos também que podem causar cânceres então existem né, diversos outros fatores aí que também químicos né, industriais que podem levar ao surgimento do, do câncer que a gente precisa tomar cuidado e como uhum. você bem mesmo pontuou é a questão do câncer de pele né? então muitas pessoas ainda hoje não usam o filtro solar né? acham que é uma bobeira, que não <risos> há uma necessidade, mas o, o Brasil como um país tropical é necessário e pensam que o filtro solar ele é necessário somente quando tem aquele sol, né? <risos> sendo que não, você deve utilizar o filtro solar nas áreas mais expostas, como o rosto, né? os braços, as mãos, diariamente, porque ah, os raios solares, eles ultrapassam, né, a camada, as nuvens
1: ali, então eles estão presentes, mesmo num dia nublado. Muito bacana, e muito bom saber é, esse dado que a professora Daisy trouxe, de que os fatores hereditários, eles cercam só 5%, né, das pessoas que têm câncer, porque muitas vezes a gente pensa, ai, tô com câncer, deve ser porque a maioria da minha família teve câncer, daí eu tenho também, mas não, né, só para relembrar que isso pode ser evitado. E entrando nisso, a gente está aqui com o Danilo Silva, ele está acompanhando a gente, ele traz uma pergunta aqui, professoras, quando a gente fala de alimentação, né, principalmente nisso do cuidado, ele fala que estamos sem muitas opções de alimentos saudáveis, pois até mesmo as frutas possuem agrotóxicos, diante disso, qual a alternativa?
2: Então, né? com certeza, obrigada pela pergunta, Danilo? Danilo, Danilo muito obrigada pela pergunta. É, realmente você traz uma informação aí importante, né, que cada vez mais nós vemos aí os alimentos, né, frutas, verduras, é, que estão aí cheios de agrotóxico, enfim, né, que são prejudiciais à saúde. O correto mesmo seria o consumo de alimentos nesse sentido mais orgânicos, que não há o uso, a utilização de agrotóxicos. Só que eles têm uma durabilidade bem menor, né? Então não adianta você comprar fazer a compra de frutas e verduras que talvez você faria, né, é, anteriormente não sendo orgânico, é, para pro orgânico porque eles têm uma, uma durabilidade bem menor.
1: Uhum. É, eu acho que lembrando, né, também que é legal falar pro pessoal, então, quanto é isso dos agrotóxicos, sempre procurar essas feirinhas, né, que as famílias trabalham e tudo mais, que geralmente são produtos sem natura, né? Se procura lugares que tenham alimentos sem agrotóxicos, né? professoras, o que mais que a gente pode passar aqui para o pessoal falando de prevenção falando sobre o tema aqui que eles podem se atentar, ah, é, a gente tem a questão do novo projeto de lei, né a PL 2952, né que ela foi aprovada na última quarta-feira agora 22 de novembro que cria a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer o que que isso muda como que beneficia, né porque assim, digamos, como que era o tratamento antes disso e o que que pode alterar agora
2: então, é, o, você fez duas perguntas aqui, vamos <risos> lá, né, a, quanto à sua primeira pergunta, né, o que mais a gente pode falar, né, sobre a questão do câncer, medidas de prevenção, enfim, quanto às mulheres, já que a gente passou pelo outubro Rosa, uhum. né, e fizemos, inclusive, uma, uma live sobre, né, tivemos um podcast sobre, é, além da amamentação, que a professora Daisy é, pontuou, o fato da mulher por exemplo não ter tido filhos é um fator que também contribui para o desenvolvimento do câncer então né fica aqui mais uma informação por exemplo quanto à sua é, as suas relações sexuais né o câncer é, pode ser várias infecções sexualmente transmissíveis né são podem ser passadas aí por relações sexuais e pode ocorrer no futuro o desenvolvimento de algum tipo de câncer. Então, é necessário ter cuidados em relação a esse sentido. Quanto à sua segunda pergunta, Bárbara, <risos> né, é um projeto de lei bem, bem importante né, é, para as pessoas que estão em tratamento de câncer né, pelo Sistema Único de Saúde porque ele fala ali sobre a questão de navegação né E o que que é essa navegação uhum. né? nós tivemos até uma enfermeira que conversou conosco num programa de lives que nós temos aí no curso de enfermagem e ela é uma enfermeira navegadora o que que é uma enfermeira navegadora ela acompanha então essa essa pessoa que está cometida uhum. por exemplo pelo câncer desde o seu diagnóstico até o, o final né, independente de qual for o desfecho da situação é, daquela pessoa que está passando por aquilo, então vai existir um acompanhamento mais próximo dessa pessoa que está passando por esse processo saúde e doença, no caso, câncer, né, para acompanhar e poder ter cuidados mais direcionados, né, que sejam uh, mais uh, adequados. Aquilo que a paciente, né, ou o paciente está precisando naquele momento. Então, vai ter um acompanhamento mais próximo,
0: uhum.
2: mais de perto, e vem para somar isso, para auxiliar nesse sentido. Muito
1: bem. Professora, a gente está chegando, então, já se assim, encaminhando aqui para o final. É, eu vou deixar o espaço aberto se vocês quiserem passar mais alguma informação, mais algum recadinho para o pessoal que está acompanhando a gente. Podem ficar à vontade.
0: Bom, é importante a gente reforçar, né, porque aqui no Brasil nós temos, né, o, o atendimento no âmbito privado, nós temos a saúde suplementar, né, uhum. nós temos convênios e nós temos o SUS também, né, o Sistema Único de Saúde. Então, essa PL que você comentou, ela mostra um avanço bem grande nesse sentido, porque a gente observa por, por vezes é, algumas estratégias, né, uhum. algumas opções de tratamento que elas são um pouco mais morosas né para para chegar em determinados atendimentos né nós já temos a a lei né que é, preconiza que o tratamento ele seja iniciado em no máximo 60 dias do, a partir do diagnóstico também que a partir da da, da, né, da, da suspeita ali de que seja um tumor maligno é, o, o, o paciente ele tem até 30 dias para ter o diagnóstico disso, então é, existem diversos mecanismos para a gente poder é, trazer uma, uma atenção mais equitativa aí para uhum. toda a população né, porque assim, um, por exemplo, um câncer de colo do, de útero, né, que até a professora Luiz comentou, de infecções sexualmente transmissíveis repetitivas, né, é, um câncer de colo do útero, ele leva ali 10 a 15 anos para se manifestar. Uhum. Então, existem exames preventivos como o papanicolau, né, que ele é, ele tem um nível de né, de exposição ele tem uma invasão ao corpo né mas é, você consegue fazer sem necessitar de grandes tecnologias né diferente por exemplo de um aparelho de de ressonância né uma uhum. tomografia então você é, consegue fazer um acompanhamento um rastreio Sim. né e, por vezes, ainda em algumas regiões do país, a gente pega populações que são mais vulneráveis, que têm uma carência de informações e que chegam, né, com um diagnóstico de câncer de colo de útero, que você fala assim, nossa, isso não deveria acontecer, né? Então, é, existe é, informação, como a gente está falando aqui, né, a gente... Pode ser às vezes que se repete nas orientações, mas muitas pessoas não têm acesso a isso. Então, é importante também, né, resgatando aqui a importância do, do Dia Nacional de Combate ao Câncer, que nós sejamos porta-vozes, né? Que a informação não, não chegue só até nós e, e pare aí, né? Mas que a gente replique isso. Eu não preciso uhum. ser um profissional da saúde para é, replicar uma, uma orientação, uma informação. É claro. Atenção às fake news, né, nem tudo que eu recebo pelo WhatsApp é verdade, então, assim, a gente precisa ponderar, consultar em fontes confiáveis, né, por exemplo, o, o, o site do Inca, né? do Instituto Nacional de Câncer, ele é um site que traz diversas informações, diversas orientações uhum. para os mais diversos tipos de câncer, né, que a gente pode é, estar replicando. Né? a gente pode incluir numa conversa né então passando informações aí é, de qualidade
2: e olhando por uma outra vertente é, se a pessoa recebe o diagnóstico de câncer vale lembrar que ainda né é uma doença bastante estigmatizada mas que a gente gosta de reforçar assim é, é um processo saúde-doença, né? Ele não é... A pessoa não está totalmente doente uhum. ou totalmente saudável. Ela está passando por um momento, um processo. Então, ela busque, que busque ajuda, né? Que busque apoio, que ela tenha é, uma rede de apoio, que as pessoas próximas sejam sensíveis e compreendam, né? Perguntem como ela está se sentindo... Ela sente dor, ela precisa de alguma coisa, porque muitas vezes a rede de apoio pensa que o melhor é de repente fazer comidas e levar para a pessoa, <risos> mas a pessoa não quer isso, ela de repente quer um abraço né, uhum. que é um momento de conversa, então é importante que se você é uma rede de apoio, faz parte da rede de apoio de alguém que está passando por esse processo de saúde e doença, né, algum tipo de câncer, que você esteja ali e pergunte o que a pessoa precisa, né? e se é você que está com o diagnóstico de câncer, que você não guarde tudo para si, que procure também ajuda, não só o apoio, a ajuda terapêutica medicamentosa, né, enfim, das radiações, quimioterápicos, mas também ajuda psicológica, isso é importante e nós, seres humanos, não somos apenas, né, um amontoado de células, <risos> né? não somos apenas o nosso organismo aqui material, nós temos... O nosso lado psicológico, o nosso lado mental e que nós sabemos que cada processo de saúde e doença para cada pessoa vai ser vivenciado de uma forma e a gente precisa respeitar isso e a pessoa pode e deve buscar ajuda sempre que precisar.
1: Muito bacana. Isso que você falou da rede de apoio, né? Eu lembrei do programa que a gente fez aqui em outubro para falar do câncer de mama, que a gente recebeu aqui uma paciente, né, curada do câncer, e ela citou aqui em Curitiba, né, por exemplo, Amigas da Mama, né? Onde recebem mulheres, fazem perucas né, e tudo mais. Então, só para dar um exemplo né, dessa questão, que eu acho que é sempre bom procurar pessoas que estão passando pelo mesmo que a gente, que é mais uma rede de apoio que também acolhe, que vai entender né, o que está passando. Meninas, então, vou agradecer a vocês. Pela disposição, por estar aqui com a gente. Se quiserem passar mais recadinho, mandar um beijo para alguém, bate com à vontade.
2: Eu quero agradecer a, né, a Bárbara, a professora Deise, pela parceria aqui, é, o convite, e agradecer a todos que estão nos acompanhando. E é isso. Se cuidem, pessoal. Busquem informações, é sempre
0: importante. E foi um prazer estar com vocês. Agradeço também pela parceria, né, a gente sempre faz aqui a nossa dobradinha aqui, né, <risos> é muito bacana, a gente vai complementando, né, as informações, obrigada Bárbara por nos acompanhar também, é, a todos que estão aí, que participaram conosco, que estão, né, que aprenderam alguma coisa, né, é, sejam replicadores, né, e todos nós temos um, um potencial, né, então... É, explorem isso, seja no compartilhar informações, seja no buscar informações, seja no apoio como a professora Luiz trouxe, uhum. né? Então, a gente, às vezes, só precisa encontrar, né? No que que a gente pode contribuir. Então, muito obrigada, se cuidem, façam atividade física, cuidem da alimentação. <risos> Vamos repetir aí.
1: Muito bem, professoras, mais uma vez muito obrigada. E eu também agradeço você que acompanhou a nossa edição de hoje. Curta aqui o nosso canal do YouTube, lá tem programas de segunda a sexta-feira para você acompanhar. Lembrando que todos os nossos vídeos ficam salvos aqui nas nossas redes, e também você também, tá... oh, nossa, caguejei tanto. E você também encontra os nossos programas depois lá no Spotify, OK? Só digitar Rádio Ninter. E a gente se encontra na próxima terça-feira aqui no nosso programa Saúde em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento.
0: Saúde em Foco.